0: Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend. Para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. Escuchemos. Queridos
1: amigos de Radio Nueva Vida, qué gusto una vez más con todos ustedes este día tan especial ¿no? que el Señor nos ha regalado. Poder para Cambiar con Jason Friend, lunes a viernes a este mismo horario y el programa retransmitido a las 3 am madrugada, si sí señor, hora del pacífico gracias una vez más por su fina sintonía, como siempre número de teléfono si usted quiere conversar con Jason, ya usted sabe que Jason es un siervo del Señor Jesús, ministro evangelista conferencista, así que usted puede anotar este número de teléfono, una línea gratis para usted si tiene ¿Cómo le puedo poner esto? Nos, muchos de nosotros no vivimos o hemos vivido como esclavos de patrones, patrones destructivos, adicciones, compulsiones, tanto más. Problemas entre esposo y esposa, entre la familia. Bueno, este no es un programa de consejería, pero sí, Jason va a hablar con la palabra del Señor en el corazón y en sus manos. Claro que sí. 1 triple 8 727-8424 para que usted pueda llamar en este minutito listos, absolutamente listos para contestar su llamada. 1-888-727-8424. Un abrazo fuerte a todos ustedes que acompañan a Jason a través de facebook.com/barra diagonal nueva Fans. Y saludando a Jason Friend. Jason, muy buenos días y muchas bendiciones.
2: Muchas bendiciones, Baña. Me encuentro bastante bien. Espero que te encuentres también excelente. Amén. Por mi, por mi lado, pues no tengo ninguna queja. Eh, le, doy, le doy gracias al Señor. Hoy en la mañana, cuando iba corriendo, sí. me atropelló un muchacho en una bicicleta eléctrica. Oiga. Y, eh, sí, sí, sí. Me, me, me sentía como, como que un futbolista norteamericano de, de 300... 300 libras me, me había atropillado por detrás no me pero, pero mira mis órganos internos todavía funcionan gracias a Dios y pero no, no
1: ha rompido nada primeramente Dios
2: no los huesos todavía están Sí, por eh, ahí claro, rompimos la bicicleta. en el cuerpo, en las piernas. Sí, y ay, qué horror, el, Dios mío. El, el muchacho se sintió muy, muy mal. Pobrecito también, ¿no? Pero sí. yo, yo creo que él andaba en, en bicicleta texteando a la vez, porque no, oh. a, no habría una forma para no verme. Es claro. no, o sea, sí, no O sea, no... ¿Tendría que estar en primer lugar ciego o distraído? Ahí bueno, con su altura
1: poder... sería muy difícil. Pero Jason, ¿estas bicicletas entonces pueden causar, uh, una, un, no sé, quién lo muerte. atropella? Sí,
2: sí. <risa> ¿Puede causar la muerte?
1: Bueno, claro, sí. si uno se golpea en la cabeza uh -huh. y se
2: cae al uh -huh. piso. Bueno, gracias a Dios está bien, ¿no? Mira, yo tengo una... La gente se preocupa mucho por sus hijos en cuanto a la droga. Yo me preocuparía mucho por los hijos en bicicleta eléctrica, no, porque mentira. para mí es una epidemia. Sí. Porque va manejando en la dirección opuesta, a veces viene en vez de con el tráfico, contra el, el tráfico, en la cerca, o sea, es, es un alboroto. Para mí eh, se, se, se ocupa más, un poquito más de orden, pero mira, es otra opinión de Jason Friend y... Nadie está haciendo fila para escuchar esa opinión en cuanto a la bicicleta elé yeah. eléctrica. Bueno, gracias a Dios. Gracias Pero estoy a bien. Dios. Sí, 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 le doy gracias al Señor porque estoy bien.
1: Alex me está diciendo que son sumamente rápidas y muchas sí, veces no sí, hay en, como en, coordinar.
2: En, 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 la ciclovía, en la ciclovía donde corro sí. pueden andar hasta 40 hasta 40, 40 por hora. millas por hora, que, que el kilometraje sería como más de, 60, más de 50, 55.
1: Pero 40 claro. por hora, hay muchas personas que manejan la 40 por hora. Sí. No yo, gracias a Dios, pero tú tampoco. Pero, ¿qué cosa? no Bueno, gracias a Dios que nada ha pasado.
2: Para rápido, sumamente sí. rápido. Para mí es, son muy peligrosos. Para, y son caras también, ¿no, Jason? Sí, si son caras y muy pesadas las bicicletas. Y por eso yo veo que son... No, no es que yo no estoy diciendo que, que, que lo que sí se ocupa es entrenar a los jóvenes a usarlas. Porque por, por el momento cualquiera puede comprar y boom, listo. Sí, sí, y sí, andar sí. a 40 en la, en la calle o sí. en la ciclovía. Yeah. Sin Así entrenarse. que papás,
1: mamás que tienen, cuyos hijos tienen uh, una bicicleta. Eh, eléctrica o entonces usted mismo que okay, es un adulto con mucho cuidado no porque uh -huh. y, pero la distracción al contestar el teléfono con quien pasa esto no o pase uh -huh. esto es bastante peligroso no Jason es sí. realmente es mira sí, sí yo te digo lo que me pasó la semana pasada con dist una distracción contestando un teléfono bueno casi <risa> casi Casi me meten en un accidente feo. Mm. Hasta el hub cap lo perdí. No. Pero ahí vamos, gracias a Dios ahí vamos. Pero, lo fue
2: o sea, lo único que perdiste
1: Gracias a Dios Y el, y el Señor muchas veces Hasta me, me digo Que puede permitir que las cosas pasen Diciendo, te estoy avisando Te estoy uh -huh. avisando Deja este teléfono en otra parte Pero uh -huh. es, es Qué bueno que tocaste este asunto Muy importante, uh -huh. muy uh -huh. importante Papás, mamás y los jovencitos igualmente Jason, Uh, repito el teléfono si usted quiere llamar y hablar con Jason, amigo o amiga, 1 727 8424 una línea gratis para usted. Una señora que envió un correo electrónico y dice lo siguiente, Jason, tengo una sobrinita de 22 años que está saliendo con un hombre casado. El hombre tiene 42 años, tiene dos hijos ya adultos.
2: ¿Ella tiene cuántos
1: años? Ella tiene muchacha? 22, casi 23. Uh
2: -huh. Y el 42, él lleva 19 años. Sí. Uh -huh.
1: Y dice, uh, este señor tiene dos hijos ya adultos. Dice, él dice a mi sobrina, que está hace seis años separado de su esposa uh -huh. porque y no se han divorciado por cuestiones de papeles de migración uh -huh. él tiene una vez más dos hijos adultos uh -huh. y la amiga que escribe, Jason, que le escribe dice estoy muy preocupada por ella me uh -huh. gustaría saber cómo aconsejarla si Jason puede más o menos guiarme en este consejo que le voy a dar a ella
2: bueno, yo tengo mi estándar mi ¿no? de, de cuáles son las edades apropiadas para las personas que son de generaciones diferentes. Eh, para mí, en primer lugar, no, habla, no, no vamos a tocar el tema de pecado, no vamos, a, no vamos a tocar el tema de lo que es apropiado, simplemente el choque cultural por el momento y luego entramos a lo más fuerte. Eh, yo, si fuera ella, huiría de este hombre huiría, porque él tiene 20, él tiene 42 años, ella tiene 23 años, la diferencia son 19 años. Sí. En cuanto a la diferencia, si él tuviera 80 y ella tuviera, digamos, eh, 61 años, no sería para tanto. Pero ahora estamos hablando de una diferencia grande entre las dos edades, en primer lugar. Para mí es inapropiado, porque... Sí. Eh, si cortamos la edad de él por dos, sería 21 años, más siete años, son 28 años. Es lo, lo, lo mínimo que uno debería de tener, y ella tiene 23 años. Para mí está, en primer lugar, descalificado por eso. Sí. Simplemente por la diferencia de edad. Ahora, entramos a lo, lo que es el pecado. Para mí, no sé por qué una mujer de 23 años vive con la fantasía de que un hombre a los 42 años... Para mí, voy a ser muy fuerte y voy a ser muy directo. A mí me da la impresión de que lo que él quería es la mujer de último año, último modelo. Pero, ¿qué pasa cuando ella tiene treinta y pico años o cuarenta años? Él la va a cambiar también para otro modelo. Sí. Así, así, yo, yo conozco gente así, Báñez. Yo conozco hombres así. Eh, yo, yo he sido testigo así, sentado en la primera fila sí. de la vida de los individuos. Que intercambien esposas por un modelo más joven, en segundo lugar. Sí. Y en tercer lugar, el pecado de andar con un hombre casado. No, ¿Cómo va, va a esperar que Dios bendiga eso? No, sí. para nada. Entonces, para mí es impráctico. No es práctico, eh, eh, no es sabio, no es moral, no es espiritual. Yo huiría, huiría de eso. Porque está esperando... Vivir una fantasía en un castillo con un príncipe azul, pero ese príncipe azul tiene su lado oscuro que no le conviene. Sí, sí.
1: Muchas gracias, Jason, que está. Y amiga luego se da querido.
2: cuenta de que no es un príncipe azul. Sí. Es un hombre con panza y con mal aliento.
1: Muy posiblemente. <risa> Muy posiblemente. <risa> Oiga, bueno, ahí vamos. Eh, gracias, Jason. Gracias, Jason. Estamos seguros que la amiga querida va... Ya, yeah, especialmente hablando con la hermana de ella, ¿no? Con la hermana de la señora que te llamó Jason. Uh -huh. um, gracias una vez más. Uno triple ocho siete Una amiga querida también en línea. Quiero hacer una pregunta a Jason. Adelante, por favor, amiga. ¿Nos escucha? Sí, sí buenos días. Sí. Buenos días. Buenos
2: días. Sí, Jason, mucho
3: gusto. Mucho gusto de atender, muchas gracias que tienes mi llamada
4: uh
3: -huh. ah, Yo tengo una pregunta, mire Por favor ah, te, Yo tuve dos hijas Y cuando mi hija mayor Tenía 13 años, mi esposo andaba en Y yo Pues sí tenía mucho dolor Porque él me lastimaba mucho Y yo me, alguien me dio una foto De la mujer con la que andaba Y yo se la mostré a mi hija
4: uh
3: -huh. y, y, y bueno, ahora ella tiene mucho coraje conmigo yo ya hace 30 años uh, pero después de, de de 20 años que pasó eso mi hija menor enfermó de cáncer y bueno yo hago mi junto con ella porque ella estaba aquí conmigo y era todo lo que tenía en la casa para eso la hija mayor ya estaba viviendo en otro lado entonces mi hija muere y yo me doy cuenta cuando ella muere también que mi esposo andaba otra vez con otra persona Uh -huh. Ahora, ahora esta vez yo yo tenía tanto dolor me encerré tanto en mi dolor que yo no yo apenas no podía ni comer ni dormir. pero ahora mi hija me reclama la mayor que yo no me ocupé de ella porque ella también sufrió por el dolor de su hermana uh -huh. y un qué hice yo tan malo que ahora mi hija se dura conmigo y me reprocha eso. Este. yo no podía yo no yo no podía Apenas me levantaba, yo salía a comprar mandado, pero se dejaba el carro prendido porque yo no andaba como robot. Pero mi hija ahora me reprocha mucho y es muy dura conmigo. Y, ¿sí, ya, ¿Qué debo hacer?
2: Ella, ¿Ella está resentida por la forma en que la trataste a ella o la forma en la sí, que ella manejaste? Dice ¿Ah?
3: Ella dice eso que porque yo no me ocupé de ella.
2: mhm uh -huh. Entonces, ¿pero qué tiene que ver con, con tu marido? ¿Es simplemente porque algo adicional?
3: Que...
2: ¿Es algo adicional?
3: Sí. Que dice que ella ya lo perdonó a él porque me fue infiel a mí, ¿verdad? Pero Ajá. a mí no, porque, porque yo le mostré la foto y porque yo no me ocupé de buscarla a ella cuando tenía el dolor de la pérdida de su hermano. Uh -huh. Pero yo le digo, yo, yo no podía, ni, ni en mí pensaba. Yo estaba tanto dolor por, por la pérdida de mi hija, tenía 16 años. Y de ahora,
2: uh -huh.
3: ahora ella es muy dura conmigo, reprochándome eso. Pero eso dígame qué debo hacer, por favor.
2: Bueno, yo pienso que Dios siempre quiere... yo siempre quiere que nosotros estemos dispuestos a, a restaurar... A restaurar las las relaciones que tenemos en nuestra vida. Que nosotros siempre estemos dispuestos, no con un corazón orgulloso o a la defensa, o que nos defendamos por lo que hemos hecho simplemente eh, por, por asuntos del pasado, sino que lo que Dios desea es que borrone en cuenta nueva, que busquemos la reconciliación siempre. Yo creo que ese sí es el plan y la filosofía del Nuevo Testamento, que nosotros... Los que hemos sido heridos o los que hemos sido parte de una ofensa. Siempre buscar la forma de reconciliar las cosas. Siempre y cuando, siempre y cuando, el otro desea continuar con la relación. Pase lo que pase, el perdón no es opcional para los creyentes. Tú puedes, deberías perdonar a ella, aunque nunca te perdone. Y deberías perdonar a ella, aunque no quisiera continuar con ella en una buena relación, o una relación más eh, conectada. Pero el perdón es, no es una sugerencia, es una obligación para todos los creyentes. Pero eso no quiere decir que tengamos que vivir con fulano o seguir a, 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 apoyando o soportando su comportamiento. Entonces, si deseas reparar, esta relación, gloria a Dios, te felicito, te felicitamos, y yo creo que es lo correcto. Y ojo acá, nadie te, que te está escuchando te está culpando porque no tuviste suficiente combustible en el tanque de manejar una vida donde tu marido te estaba engañando y también la muerte de, su, de, de tu hija. Y además, la otra hija que está reclamando que nunca estuviste por ella, o en, en el momento cuando ella la nece, te necesitaba, porque a veces se nos va el combustible, no tenemos. Cuando alguien nos está engañando y luego hay una muerte, pues el tanque queda vacío. Pero ella te necesitaba. No hay culpabilidad, no hay vergüenza, pero el, 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 el enfoque ahora sería, ok, ¿qué podemos hacer desde ahora en adelante? Porque fue un huracán para ti también. Entonces, ella en su reclamo está esperando que hubieras tenido suficiente combustible cuando no había combustible, no había energía emocional. No podías invertir nada en ella porque no tenías. Entonces, yo creo que la forma es buscar reconciliación con ella y la pregunta es si ella está dispuesta. ¿Sí o no? ¿Qué piensas?
3: Sí. Sí, yo yo siempre siempre estamos uh, siempre la visito y, y sí está también ella conmigo pero siempre que hay oportunidad me grita y me reclama Jason yo yo no tengo ningún pues
2: yo no sé cómo hacer le digo yo la verdad no pero, sé qué hacer pero mi pregunta mi, mi pregunta es si ella desea reconciliarse contigo
3: no, tiene tanto coraje, tanta ira que siempre que hay oportunidad me lastima. Y eso. eso es lo que yo quisiera saber. Es que, dice que ella está yendo con un con psicólogo, inclusive ella se ha acercado más a Dios porque también ella misma, uh -huh. ahora mismo, hace uh -huh. dos años también, se hallaron cáncer. Uh -huh. y, pero ella tiene mucho coraje, mucho sentimiento hacia mí. Le digo el de ella: dice que ha perdonado a su papá por la infidelidad. Y dice, el papá está aquí y nos tratamos de llevar ya bien, ya no, eso ya quedó olvidado. Uh -huh. Pero ella sigue con esa ira.
4: Uh -huh.
2: Bueno, en realidad no puedes controlarla a ella y cuando uno se mete en la consejería es, con, es como un alboroto, ¿no? Las cosas a veces se ponen peor antes de mejorarse, siempre. Y a veces saquen sentimientos que uno tiene con sus padres, ya siendo algunos buenos y algunos no tan buenos. Y es también algo que ella tiene que aprender a manejar. Dale tiempo. Pero yo creo que el amor, el amor incondicional es lo que lo que tienes que eh, ofrecerle. Pero eso no quiere decir que simplemente te conviertas en un muñeco de golpes. No, no eres un, no eres un muñeco de golpes. Puedes y deberías poner límites a ese tipo de tratamiento. Mira, aquí estoy... Eh, yo te quiero, me arrepiento por lo que había hecho eh, Cualquier ofensa, te pido perdón Pero yo no voy a dejar que hables acerca de mi carácter no voy, a hablar, no voy a dejar que hables acerca de mis motivos No voy a dejar que me insultes con palabras fuertes Porque eso no es justo para mí Ahora, pero recuerda que ella está haciendo un inventario con su, su, con su psicólogo entonces, ella está sacando todas las cosas. Entonces, que estés sí, consciente, mí, escucha, como... escucha, que estés consciente de las ofensas desde hace 20 años, o 25 años, o la edad que tenga la muchacha. Porque van a sacar muchas cosas. Y luego tienes que ya ser dueña de lo que es tu culpa, y luego decirle, no, 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 yo no soy dueño de esto, pero me arrepiento, perdóname. Y yo creo que Dios puede eh, ayudar en el proceso. dale tiempo, pero establecer límites para que ella no se aproveche. Pienso Está bien. yo.
3: bien, muchas gracias.
1: Gracias, hermana querida. Jason, sabe yo no sé por qué muchas de nosotras, de nosotras, eh, Uh -huh. Cuando tenemos a uh, este caso cuyo esposo está viendo otra mujer, vamos y hablamos con nuestras hijas, especialmente con las muchachas. Uh -huh. Y esto crea un patrón bien, bien destructivo en estas niñas. Uh -huh. es y muchas veces no saben manejar y quieren hasta proteger al papá, porque la mamá me enseñó la ¿Por qué será que hacemos esto? ¿Por qué será? Nosotras mujeres, ¿por qué?
2: Honestamente, yo pienso que yo pondría el peso, el peso de la, de la exposición de información en la cancha del, del ofensor. Pienso sí. que esa persona debería admitirle a la, a, a la familia eh, las cosas que, que están haciendo en, en, en lo oculto, en, o sea, en lo escondido, por, para que esa persona sea dueña de lo que ha hecho. Pero ¿Sí? cuando yo disimuladamente comparto lo que fulano o lo fulano lo, lo ha hecho, no es que esté propagando rumores, pero estoy ya acercándome a la línea. Cuando en realidad, claro, no son rumores porque son hechos, pero esa persona debería hacerse... Dueño, entonces yo le diría mira dos días, tienes dos días para sacar cuentas con esta familia. Si no, públicamente lo voy a hacer, no lo quiero hacer, pero tiene que haber un procedimiento lógica en cuanto a la revelación de información. Igual como dijiste, si no le hace mucho daño a las niñas, porque sí, las niñas también. van a interpretar eso como venganza.
1: Yeah. Y en general, Jason, las niñas, eh, son eh, me recuerdo a mí, son muy protectoras de los papás en lo general. Uh -huh. Como siempre dicen, eh, las niñas son del papá, los niños de la mamá. Así que es una tristeza cuando pasa esto, porque la niña no se olvida, como si estuvieran atacando al padre...
0: Es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en nuevavida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio nuevavida.com.
1: Muy bien, muchas gracias por su fina sintonía una vez más. Su red de de bendición, radio Nueva Vida, Jason Frey Poder para Cambiar. Recordando a todos, Jason, un siervo del Señor primeramente, ¿no amigos? Evangelista, conferencista, ministro también, y listo para una palabra de consuelo, ¿no? Y, uh, y llegar a su corazón también. 1 727 8424 Jason, eh, algo muy interesante que ah, ayer tú sabes que tres personas en diferentes horarios llamaron preguntando lo siguiente será que puede preguntarle a jason si la violencia doméstica en este caso entre comillas autoriza divorcio o sea qué piensa dios la,
2: la, la violencia doméstica autoriza, autoriza divorcio yo pienso que sí, eh, porque la persona, la mujer... Bueno, estoy presumiendo que sea la mujer, pero yo creo que la mujer tiene derecho de defenderse físicamente.
1: Dos hombres y una mujer, Jason. que llamaron? ¿Dos
2: hombres? Dos hombres, sí, claro, señor. Yo, yo, para mí, Dios no es, no es sexista. Dios reconoce que hay mujeres que son capaces de golpear a su marido y ponerlo en peligro y aún matarlo. Sí, Señor. Porque son seres humanos. Sí, Señor. Y, y, y la pareja, mira, el pacto delante de Dios es: voy a cuidar, voy a beneficiar, voy a agregar vida y voy a proteger, voy a atesorar a este individuo hasta la muerte. En lo bueno y lo feo, en lo rico y lo pobre, en la enfermedad, etcétera, etcétera y cuando uno comienza a hacerle daño físicamente, pone en peligro y rompe el pacto. Sí. Entonces para mí no 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 hay gris, no hay de, no hay color gris en eso, es blanco y negro. El individuo el individuo tiene el derecho humano de proteger. Claro, hay religiones en el mundo que dice que no, que la mujer no tiene Nada de autoridad, que ella es básicamente propiedad, pero la palabra de Dios no enseña. La palabra de otra religión, tal vez, pero la palabra de Dios no enseña esto para nada. Sí. Ahí está. Cristo le da dignidad a la mujer. Claro, al hombre también. Al bien, el hombre, el hombre también. Es abus sí. sí, abusado, claro. Sí.
1: Y hay casos, ¿eh? que bueno, creo que Jason sabe mucho, mucho más que esta servidora. Pero hay casos de que los los varones llaman y dicen, ya no puedo seguir así con mi matrimonio. Porque mm -hmm. mi esposa básicamente cuando llego del trabajo a las cinco y media, seis de la tarde, está ya con, con cosas para tirarme. Y no puedo vivir así. Es, es
2: exactamente. Es
1: terrible, ¿no, Jason? Claro, es terrible. Mi,
2: actos violentos no son, no son sanos. Yeah. No son sanos. Sí, sí. señor. Y uh, mira, hay una diferencia. Cuando, cuando yo trataba de cambiar mi aceite, eso fue cuando tenía 22 años. Yo trataba de cambiar el filtro de aceite. Me metí debajo de mi carro y tratando. Y los hombres que han, han logrado cambiar el filtro de aceite de su carro saben que no es fácil. Y yo tenía un carro de deporte en aquel entonces. Duré no te miento una hora y media 90 minutos dándole vuelta tratando de encontrar encontrar el hueco y, y, y por fin estaba tan enojado yo que cuando entré a la casa tenía 22 años recién casado rompí hace o sea, arranqué mi camisa y la rompí en dos y mi esposa dice que este hombre eh, eh, el hombre increíble con, con el cual me casé, este hombre que se, se que cuando se enoja se pone verde, ¿no? Porque así me yo exploté, no hacia ella, sino hacia la frustración que yo sentía después de haberle dado 90 minutos una vuelta y no no había encontrado, no había encontrado la manera. Resulta que aprendí una lección muy fuerte es mejor que yo pague a alguien que lo haga si sí, fue la, la lección y nunca había explotado de esta forma eh, en frente a mi familia, sin embargo hay gente que explota hacia los individuos y a mí no me no me afecta tanto una mujer que tira las puertas o que, que tira la, las eh, eh, cajones de 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 su, de su eh, mueble o eh, ya dice cosas o golpea la mesa cosas así pero cuando estos gestos son dirigidos a un individuo es diferente sí, sí, claro. frustración es una cosa sí. abuso es otra cosa Ay,
1: sí, absolutamente Ah, absolutamente Es terrible y triste no Saber que un hombre O una mujer ¿Cuándo íbamos a pensar Que hay mujeres Que abusan a sus esposos también?
2: Sí Yo, ¿No? yo lavaba carros Cuando tenía 11 años Yo llegaba a la, a la agencia de carros Donde trabajaba mi mamá Y ellos La gente que trabajaba En la oficina Mi mamá inclusive Me mandó a A, a los mexicanos Entre comillas A lavar los carros Los carros nuevos Antes de entregárselo Sí y había un, un muchacho de México y cada lunes llegaba con garras y marquitas de garras en su, en su cara. Y yo le preguntaba, y dice, mi esposa tiene la mecha corta.
1: ah oh, señor.
2: Y entonces tenía, sí, tenía, uh, la, marcas de uñas en su cara, en su cara. Ay, entonces Dios yo, de, wow, sí. se casó con un gato. Ah, sí, no. Imagínate Pero que sí, la violencia doméstica niños. existe sí. en ambos lados.
1: Sí, 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 absolutamente, los niños pobrecitos y pobrecitas uh -huh. que pagan el parto después, entre comillas, ¿no? Jason, una pregunta muy interesante el día de ayer también, y dice lo siguiente, yo creo que alguna vez Jason había respondido a este tipo de pregunta. Dice, es una esposa, y dice, Jason, mi esposo es 100% italiano, nació en Italia. Uh -huh. venimos a Estados Unidos él vino a Estados Unidos, nos conocimos aquí eh, y dice que él tiene, ellos tienen ella y él tienen un negocio muy interesante y muy ah, bueno de vino, como un uh -huh. viñedo tienen
4: uh -huh. Uh -huh.
1: ahora ella dice que tiene una convicción contra el alcohol y no sabe qué hacer, es un excelente esposo Él, uh, Inclusive ella dice, gracias a Dios, todo lo que tengo es gracias a Dios Y a mi buen esposo Pero tengo algo que con, como un alfiler Que cada vez me pica cuando pienso que, que lidiamos con vino
4: uh -huh.
1: eh, Y que podemos hacer personas alcohólicas Entonces, ¿qué consejo le daría? A ella okay. y a su esposo. Eh,
2: pintemos una vez más el cuadro. Eh, aquí tenemos una mujer italiana, ¿correcto? No, él, el esposo es italiano. Y, ok, el marido es italiano. Sí. Y él, ella tiene la convicción.
1: Entonces él, cuando vino a Estados Unidos, se casaron uh -huh. y él uh -huh. estableció un vinedo. O sea, uh -huh. un negocio de vino muy prolífero, muy bueno. Uh -huh. Pero ella, como cristiana, uh -huh. lo que pasa es que no dice si su esposo es, 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 conoce del de, de Señor Jesucristo yo, yo, o no. Yo
2: creo, que, yo, creo que, yo creo que ella, y mejor no decir cristiana... Porque eso inmediatamente implica que un cristiano no, no, no lo va a hacer. Y nosotros sabemos que no es correcto. Entonces mi pregunta es, ¿de dónde viene ella? ¿Sabemos o ella, no sabemos?
1: E, ella es latina, y, pero nacida en Estados Unidos. Muy bien. Ahora, Entonces, ojo, aquí, okay. no toman, eh? ni él ni ella. Pero tiene okay. un venedo. Uh -huh.
2: ¿Y ellos están preocupados? Ella que... está
1: preocupada más Ajá. porque yo no quiero hablar a mi esposo mira, es mejor nosotros vendemos este negocio, compramos otro, entonces deshacemos el negocio uh -huh. y vamos a, no sé, hacer algo okay. que...
2: Ok, tengo dos, tengo dos opiniones y las dos son opuestas. Sí, sí. <ríe> y ella puede tomar la, la opinión que le conviene. Sí, sí, Eso es terrible. Dios no quiere que nosotros vivamos en contra... Sí. De la conciencia que tenemos. Sí. Por eso habla, habíamos hablado de Halloween, habíamos hablado de licor, habíamos hablado de, de tatuajes. Podemos pintar un cuadro bíblico, pero yo creo que el estándar más, más profundo es que si uno cree que es pecado y uno no puede deshacerse de esa enseñanza, es mejor que no viva en contra de sus convicciones, aunque la gente diga, está bien, está bien, no, no, no se preocupe. Por ejemplo, si alguien verdaderamente en su espíritu cree que nos deberíamos celebrar Halloween, eh, y no, no importa lo que un psicólogo, lo que un teólogo, lo que un pastor, lo que aún el Papa diga, porque eventualmente soy yo el que tiene que llegar a enfrentarme o presentarme delante de quién, de Dios y tengo que rendirle cuentas. Ni el Papa, ni el Pastor, ni el Evangelista, ni el Psicólogo, ni el Teólogo me va a defender. Yo tengo que rendir cuentas. Y él me va a preguntar si yo vivía en consistencia con mis convicciones. Esa sí es una convicción. Entonces, si ella realmente no puede, yo recomiendo que se quite la carga. Porque Dios no quiere que viva con una carga. Ahora, si va a preguntar. Qué es la perspectiva bíblica, entonces yo creo que ella tiene un gran problema. Porque el Señor convirtió el agua en vino. Y él fue el primer milagro que hizo en el libro de Juan. Sí. Y muchos creyentes tratan de descartar eso. Pero hay, cuando yo le pregunto a gente así, si Jesús te invita a tomar una copa de vino, conozco a mucha gente que no. Porque sería un pecado. Yo, no sabes lo que está saliendo de tu boca. Sí, sí. Totalmente. No, no te escuchas. Sí. ¿Cómo sí. vas a decirle a Jesús, el que convirtió el agua en vino, que eso es pecado? ¡Qué arrogante! ¡Qué fariseo! Sin embargo, Dios no quiere que nosotros vivamos en contra de nuestra conciencia. Porque... Cuando uno se cuesta en la noche, tiene que acostarse con uno mismo y con el Espíritu Santo. <risa> ¿Cierto? Interesante. O sea, yo, yo vivo sí. con el Espíritu Santo. Sí. Y si, si siento que no es la dirección para mi vida, yo tengo que estar en armonía con esa convicción. Pero ojo acá, sí. ojo acá. Que no, sobre que no pongamos nuestras convicciones sobre Halloween, sobre eh, tatuajes, sobre licor, sobre viñas sobre todo el pueblo sobre todo el pueblo eso sería un error eso es como establecer reglas que realmente no no tenemos la autoridad para establecer a menos que sea algo bien claro fornicación, adulterio brujería, hechicería cosas que obviamente son cosas bíblicas es muy
1: interesante esto porque cuando yo le dije usted Ah, est esta pregunta suya está basada en el hecho de que eh, podemos hacer personas alcohólicas teniendo un vinedo. Entonces uh -huh. ella me contestó Hermana, lo que pasa es que toma quien quiere.
2: Uh -huh. Es correcto.
1: La misma cosa de Halloween. Sí. Eh, mire, no quiero llevar mi hija vestidita uh -huh. de, de, no sé, payasito, de o de camaroncito, princesa, lo que sea, eh, en el Halloween, uh -huh. entonces el pastor viene y dice, si no cree, no, si no cree,
2: sí, sí, ahora, sí. entonces es convicción. Es, es, convicción. tenemos que vivir en convicción, yeah. Yeah. porque si vivo en qué ¿por qué Dios prohíbe que no, que, o sea, ¿por qué Dios no quiere que vivamos en contra de la convicción? Porque algo pasa en la conciencia, cuando yo sigo haciendo algo que yo sé que está mal, yo rompo mi conciencia y ahí es un es una inclinación deslizante y yo cometo más errores. Por ejemplo, si, si yo sé que mirar unas imágenes es incorrecto, pero alguien me dice no, no, no está bien. Entonces las miro y de repente se convierte de imágenes de bikini a pornografía. Sí, sí. De ahí pornografía a adulterio, de adulterio a. ¿ah? Y, sí. y con animales y sigue sigue la cosa porque porque uno cuando rompe su conciencia eh, causa una división de valores en su propio espíritu eso está contra de los principios psicológicos por eso en la universidad cuando enseño enseño integridad integridad hacer lo correcto cuando nadie te está mirando integridad tienes que vivir una vida íntegra consistente con tus valores. Porque en el momento de romper tus valores, es cuestión de tiempo, de que ya estás robando dinero de tu jefe, estás robando cosas de tu empresa... Y, y vas a estar eh, estafando, engañando el gobierno con tus impuestos O sea, es una línea, es una inclinación deslizante Sí, totalmente Por eso, por eso sí. tenemos que vivir en, en, en armonía con nuestras con, convicciones Sí, y con
1: Cristo Jesús En este momento, vamos a decir que un hombre esté prendiendo su computador en este minuto Porque quiere, no sé, está buscando algo Y le pasa ahí algo para adultos uh -huh. Y él se para, no Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, dame fuerza. ¿no? Uh -huh. Ahí está el, el momento donde pedimos al Señor la gracia y la misericordia de no pecar. Claro, ¿no?
2: Claro, de, de, de evitar el pecado o sí. evitar la tentación. Evi exactamente. Evitar la inclinación, porque nosotros sabemos que, la, que el pecado es una inclinación. Sí. ¿Cómo nos Se siempre comienza de... con cosas ligeras y yeah. luego va.
1: Yeah. entonces, ¿cómo nos quedamos con la Señora del Vinedo? Con el esposo.
2: Si ella. Si ella. Eh, desea deshacerse porque ella piensa que está contribuyendo. A algo. Que le hace daño al hígado. <risa> o a la sociedad. Está bien, mejor deshacerse. Yo. Eh, si la gente quiere vender. Si, si tiene una franquicia de comida rápida. Sí. y quiere deshacerse. De la franquicia de comida rápida, porque piensa en su espíritu que le está contribuyendo a paro cardíaco, azúcar, etcétera, etcétera, diabetes, no tengo ningún problema. Okay. Pero okay. si me dice, no, es un pecado, no, yo, no, ni, ni la viña, ni la, ni la comida rápida o el. O la iglesia yeah, que sí. hace un evento en el mismo día de Halloween. No, 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 no agrupemos estas cosas juntos porque el Señor de la cosecha es el que determina lo que es un pecado. Entonces yo digo, mejor no hacer algo contra tu conciencia. Ahí está, Pero, querida amiga. desde nuestra punto, sí. nuestro punto de vista, sí. al tener una viña no es algo pecaminoso en
1: sí. Sí, sí, ahí está. Gracias, Jason.
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio nueva vida punto com.
1: Muy bien, continuamos entonces. Gracias para Jason Friend, a Jason Friend y a su Radio Nueva Vida, queridos amigos y amigas, Radio Luz igualmente. Muchas gracias a todos. Poder para Cambiar, perdón. Se retransmite a las 3 a.m. hora del Pacífico, para que usted también vuelva a escuchar. Jason, una pregunta muy interesante. Número, ah, sí, tenemos, tenemos dos personas que quieren hablar. Repite el teléfono, por favor. 1-888-727-8424. Hermana querida en línea también quiere tener la oportunidad de hablar con Jason. Adelante, amiga.
5: Sí uh, soy yo, ¿verdad? Sí. Buenos días, Vania Buenos días, es? hermano Jason uh, Buenos días Yo, yo por, los escucho bastante seguido pero Gracias a Dios por ello Porque me, me han ayudado muchísimo uh, Pero yo sé que usted, hermano Jason a uh, ama a sus hijas, no es que las uh -huh. quiera las ama uh -huh. eh, yo tengo mi ahora sí que la pregunta es en esta forma eh, el papá de mi niña mi niña ya empezó la escuela en universidad, gracias al creador y este uh, él está ayudando, nos está ayudando a ella a seguir estudiando pero mi pregunta es esta, él a veces pasa por una situación de económica, ¿cómo se puede decir? Financieramente. Pero yo con mi niña tengo mucha confianza y no lo, no lo hago para ponerlo a contraria de él ni nada. Simplemente a veces le platico para que ella pare, yo digo en esa forma, pare su carrito y no le... Y no le pida porque le dice, pídeme lo que sea o lo que pueda, yo te voy a ayudar, te voy a dar. Y yo, en el nombre del creador, trato de que ella no esté pues, abusiva, por decir en una forma así. Y él que, me no dice, no, 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 que no se aproveche. Que no se aproveche. Exacto. Uh -huh. Y él me dice, no, no quiero parecer enfrente de mi hija como un loser. Por favor, no le digas nada, no le uh -huh. cuentes nada. Uh -huh. Y en esa forma no sé qué hacer. No sé cómo puedo ah, contribuir en, pues no decirle de la forma que le está pasando, pero si le cuento, le digo a ella la situación que queda o que está.
2: Bueno, mi pregunta es qué beneficio lleva si le dices a tu hija que tu ex marido, me imagino que es el ex marido, no puede proveer en este mes.
5: No en esa forma, él ve todas las maneras de que ella esté bien, pero ella, él no quiere verse como un perdedor que está pasando, no quiere enseñar que él está mal, en esa forma, no uh -huh. sé cómo decirlo.
2: Bueno, eh, pero ¿ustedes están dependiendo de los ingresos de él?
5: Él está ayudando para cuestiones de situaciones de la escuela, porque ahorita paró ya de trabajar y y la, el, las clases están un poquito que en la tarde, que en el día, en la mañana, perdón. Entonces está buscando la manera de acomodarse para buscar un trabajo siquiera viernes, sábado y domingo. Que a él no le interesa eso, simplemente ella dice para sus propios gastos. Pero él dice que todo lo que dependa en gastos de con ella, que le ayuda a él y él está dispuesto a siempre a poner el dinero en el banco, en su cuenta entonces eh, eh, y sí le pone para que digo que no, es en esa forma lo estoy diciendo, mentira pero yo le, le digo a mi niña mira tu papá no está muy bien en las finanzas porque se ha metido en cosas tarugas y le digo mira mejor eh, si es posible en lugar de darte por si algo los 300 dólares que este mes te den más 200 para ayudar un poco uh
2: -huh.
5: o financiarlo en
2: esa forma hermano porque Usted, no ustedes, quiero son, que ella... ustedes son separados o divorciados
5: Sí, separados no 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 no, no estamos juntos
2: entonces eh, bueno yo yo pienso que lo mejor sería que él de alguna forma le diga a su hija eh, que él trata de dar un promedio de X y a veces puede y a veces no puede por la por la por por el hecho de que no sus ingresos no son muy estables. Mm, él puede, no, él puede decirle, pero, pero si se trata de adicciones o si se trata de malgastos o se trata de casinos, mm. entonces es otra cosa. No,
5: no, no, no. Es lo que él no quiere, que... A ella, eh, que ella sepa que, que uh, no sé qué forma, él no quiere. Bueno, ella no, sabe, no diga... pero
2: ella, ella sabe que no es consistente, ¿correcto?
5: Eh, con ella trata de ser lo más consistente posible. Si es posible, hace todo lo que se pueda para que sea consistente con ella, no fallarle. Es lo que él no quiere. No, yo,
2: yo, yo entiendo eso, pero hay meses cuando sí le falla, ¿correcto?
5: No, hermano, hasta ahorita no, no le ha fallado. Busca la forma que sea, pero, pues, dice él, mi cuenta de banco está abajo. Y, pues, yo le digo, no le pongas. Dice, no, 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 no ella primero. Entonces, bueno, entonces, no es cuando entonces, voy
2: con entonces, ella. Entonces, estoy ya con dudas acerca de lo que realmente está preguntando. Porque si él nunca le ha faltado, pues, no tienes por qué decirle a ella que le está que que, que que él está luchando porque de alguna forma él hace de tripo chorizo
1: sí sí sí, sí totalmente
2: él hace sí. de tripo chorizo
5: uh
2: -huh. correcto sí sí sí, hermano, sí ah bueno entonces cuál es la pregunta
5: ah es de que pues ella tiene que pues considerar ser más consciente en también tratar de ayudar y no se aprovecha no es aprovechada pero también Ah, sí, él a ah, cuestiones de que él dice estás bien con dinero tienes dinero y ella nunca le dice no no tengo el otro pero sí me gustaría que fuera por eso lo que no sé qué hacer con más consciente en de decir mira papá ahorita estoy bien no me pongas pero ahora sí que sí, esa sería mi pregunta el eh, yo comunicarle yo a ella pero él no quiere ¿cu que cu
2: cuánto cuántos años tiene la muchacha ahora apenas acaba de cumplir 18 hermano 18 años. ¿Cuándo sería, la, ¿Cuándo sería el momento, la hora más apropiada, que ella no depende de su papá financieramente?
5: Ah, pues, ella lo hace, mire, me ha salido trabajadora. Trabaja y cuando trabaja, ella nunca, en cambio, le rechaza la tarjeta. Pero, y, no, pero no, no,
2: dice... no, no contestaste la pregunta. A ver. Ajá. La pregunta es muy, muy directa. ¿Cuándo sería ajá. el momento más apropiado para que tu hija no dependa de su papá financieramente? Ya sé la respuesta y todos los padres saben la respuesta. A ver si tú sabes la respuesta. Sí, sí. ¿Cuándo sería el momento más apropiado que ella no dependa de su papá financieramente?
5: Uh, no sabe decirle porque él dice
2: que hasta que él pueda le va a seguir ayudando si sí, aunque estuviera no no, no 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 mi... estás mira estás evitando okay, okay. como buen político pero ahí voy a, <risa> a voy a atraparte cuál okay, sería el okay. momento más apropiado para que un niño perdón para que un hijo una hija deje de depender de su papá financieramente
5: uh... Que tuviera un buen trabajo, bueno vamos a decir, tal vez, como se dice lo que fue en el mundo, a los 21
2: años. No, yo voy a decirle lo que piensa todos los papás. Lo más okay. pronto posible. Oh, <ríe> lo más okay. pronto posible. Pero okay. a menos que ella sienta la urgencia, va a seguir dependiendo de los ingresos de su papá. Ok. Ah, igual cuando se trata de welfare, ah, de ayuda del Estado. ¿Cuándo es el mejor momento cuando alguien no tenga que depender del gobierno? Ayer, lo más pronto posible, le conviene. Ahora, tal vez Baña puede dar su opinión, pero ella es también madre. Y ella sabe, de punto de vista de un padre y de una madre, que le conviene a sus hijos ser autosuficientes económicamente lo más pronto posible en cuanto lo hace, lo logre me antes mejor
1: hermana como usted, como yo como otras ah, abuelitas o mamás yo creo que nosotros eh, Empezamos muy temprano. Yo empecé a trabajar para mantener mis estudios a los 13 años, 14 años. Pero creo que las muchachas de hoy van a hacer lo máximo para depender del dinerito que el papá le, le concede cada mes. Yo creo que, no sé, yo creo lo que veo. Eh, pero tal vez, Jason, en mi muy, muy, muy humilde opinión, es que si usted pudiera hablarle a ella, pero no el papá, porque hay un orgullo masculino que no quiere, no quiere que la hija sepa que por ahí él no está tan bien de dinerito, ¿no? Hay un orgullo masculino totalmente normal. Entonces, si usted entra al en medio y dice, hija, ¿por qué, no, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos algo juntas? Y nosotros nos ayudamos para dar un poquito de, de, de tiempo, de, de un poquito ya de de, no sé De oportunidad a que, para que tu mamá Para que tu papá más bien Compre algo que él necesite Y creo que ella va a entender Porque usted dijo que salió muy trabajadora ¿No, hermana?
5: Sí, sí, hermana Ella entiende en esa forma lo que La, la única diferencia que él se me enoja Si yo digo algo así es pero Estaba preguntando al hermano okay, ¿Cómo le hago? ¿Qué hago terminando de eso terminando? Okay. Sí. Diciéndole a él Y es mentira Diciéndole a él hey, No ha pasado nada Yo no le he dicho nada informándole a ella separadamente de la situación que, que él está
2: viviendo exactamente es, mm
1: -hmm. ajá. Es, yo creo también ¿tú no, no ¿te parece Jason?
2: sí, sí yo, yo, es yo una
1: manera eso. muy cariñosa inclusive de llevar la vida sí. ¿no? Sí. Ah, no sé, yo creo que y, y no ofender al papá lo importante mm -hmm. de ajá, todo ajá. verdad hermana, es no herir el, inclusive el no herir el, el la hombridad del papá, porque uh -huh. muchos hombres y muchas mujeres también, digo, uh -huh. y, mi hija está pensando que estoy pasando mal o que le falta este y el otro yo creo que muy, muy, muy uh, um, normalmente esto es algo que pasa y me está diciendo Alex así con la cabeza, positivamente. Yo creo que pasa. Es muy masculino todo esto. No, no quiero mm. que mi hija, especialmente... Las niñas son de los papás. Ya hablamos de esto con Jason, ¿no? El eh, sí. papitis, claro. Pero yo creo que va mucho de usted también, de, de, de la misma manera que usted expuso su palabra, su pregunta a Jason, que fue formidable.
2: Claro, y yo... Segundo lo que dijiste, yo amo mucho a mis hijas, pero también, aunque tengo más dinero que ellas, yo dejo que paguen. <risa> yo dejo de que paguen. y Yo quiero que se hagan responsables. Esto es cultural. Que me inviten, que paguen, que, no. que, que, que me inviten. Claro, esto es cultural. Es cultural, sí. pero también soy latino en ese sentido. Porque a veces, cuando ya sobreimponemos nuestra voluntad y No, nadie aquí está pagando, yo estoy pagando. Sí. Y son, son, pero son momentos, amiga, de elección, nada más. No soy, no estoy hablando de patrón Siempre dejando que ellos paguen. No, 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 no. Pero hay momentos cuando le digo, ¿me invitas o no? Sí. Y causando que, hey, hoy vas a hacerse responsable. Ya yeah, es un café. No estoy sí. esperando que me lleve al restaurante más costoso y luego pagar. Eh, a menos que sea su idea. Si ella dice, ella me dice, Jason, eh, papá, eh, quiero llevarte a tal lugar para, tu, para tus cumpleaños, yo te invito. Yo no, yo no voy a discutir con ella. Sí. Pero si yo le pregunto ¿qué, qué, 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 ¿Qué vamos a hacer? Y somos siete y yo he, Siempre pagamos yeah. Siempre, siempre, siempre cubrimos yeah. Pero gracias
1: a Dios que este es un tema sobre, Acerca de dar y no herir Tenemos claro. una persona en línea también Que quiere hablar con Jason Gracias amiga querida uh -huh. por llamar ah, Qué bueno, pregunta. qué bueno escuchar de usted Y bueno, tenemos una persona También que quiere hablar con Jason Rápidamente, tenemos dos minutitos amiga querida Adelante por favor
5: ¿Aló?
6: Sí. ¿Aló? Sí, es con usted. Sí. Este, Disculpe, yo tengo una pregunta. Este, Uno de mis hijos está en un divorcio y la esposa ha estado acusándolo con muchas mentiras y ahora lo más grave, ya me había involucrado a mí con mentiras. Hay pruebas de un video como me acusa de que yo entro a su casa a robarle y cosas así, sus papeles, su identidad, lo cual no es verdad. Dice que tiene pruebas, pero ahora lo más difícil es que me involucró, que golpeó la mía, que le pegó a la mía y otras cosas muy íntimas, mucho muy una situación mucho muy grave. Y, y mi pregunta es, ¿cómo hago para que se quede ya todo eso desenmascarado? Él tiene su abogada, pero tienen córdice y todo, pero no han llegado al grado de desenmascararla con tanta mentira que esa usando sus niñas más que nada el dolor mío es las niñas, a, a pesar de las acusaciones tan crueles hacia mí eh, el, lo que más me duele son mis niñas que me las están dañando psicológicamente y soy la que estoy cerca de mi hijo donde le puedo ayudar a a limpiar, a tenerles comida, a, a llevarlas a la escuela y siempre le hemos ayudado en esa hora, en ese tiempo, desde que tenía las más grandes chiquitas, porque ella siempre se dedicó a estudiar, a viajar con sus papás allá al estado donde sus papás viven, entonces no hacía caso ni de las más grandes y ahora siempre dejaba a mi hijo con las niñas y él las atendía. El 100%? Amiga, per 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 sí
2: amiga per per perdón, eh, desafortunadamente se nos fue el tiempo. Y voy, voy a decir algo y espero que aceptes bien nuestra sugerencia. Eh, mucho detalle, mucha cosa legal, eh, abogados, trámites. Mira, hay un principio y espera esperamos. Que agarres esta idea, este concepto, y lo atesores en tu corazón. El Señor dijo en Juan 8, 32. Bueno, voy a leer 31 y 32. Y la razón por la cual estoy leyendo esto es porque este no es un programa legal para dar consejos legales. Pero sí tienes que documentar todas las cosas que has hecho. Cualquier cosa que puede contribuir hacia tu inocencia y hacia la verdad es para tu beneficio. ¿Y cuál es la forma en la que yo puedo decir esto con autoridad? En Juan, 30, Juan 8, 31 dice, Jesús le dijo a la gente que creó en él, Ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, la verdad nos hace libres. Entonces yo quiero animarte, amiga, a que documenten las, do, documentes las cosas que tienes que documentar y seguir esperando que el Señor va a aclarar, vaya a aclarar las cosas. Y el Señor siempre cuida a sus hijos. Entonces pon tu, tu fe en Él.
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar.